0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles und heute sprechen wir über ein Thema, das uns wirklich alle betrifft, genauer gesagt unsere Ersparnisse und unsere Altersvorsorge. Diese Zeitenwende dreht sich um die Zukunft der Geldpolitik. Über 22 Jahre ist der Euro nun schon alt. Junge Menschen können sich an die gute alte D-Mark kaum noch erinnern. Sie war Sinnbild für die Stabilität und die wirtschaftliche Kraft der alten Bundesrepublik. Der Euro hatte es dagegen nicht leicht, die Herzen der Deutschen zu erobern. Und tatsächlich steht er seit Beginn für einen währungspolitischen Spagat. Denn die Eurozone von anfänglich 12 und mittlerweile 19 Staaten ist groß und sehr heterogen. Stark vereinfacht könnte man sagen, der Süden des Kontinents ist wirtschaftlich eher schwach. Er braucht niedrigere Zinsen, damit Investitionen günstiger werden und Wachstum entstehen kann. Der Norden des Kontinents ist wirtschaftlich stärker. Er braucht eher höhere Zinsen, damit Inflation verhindert wird und Märkte nicht überhitzen. Schon in der Theorie hatte es die Europäische Zentralbank in Frankfurt also nicht leicht, den Euroraum währungspolitisch zu steuern mehr als zwei Jahrzehnte gemeinsame europäische währung stellten sich in der praxis dann auch als ziemlich komplex heraus dramatisch wurde es zum ersten mal im jahr 2008
1: Wir read everywhere
2: essentially down by 4 5% we're down over 16% down at the same time as fallen about 18% the stock market is 21% Wir
3: sind jetzt
2: 43% what in the world is happening on wall street
0: die Finanzkrise brachte die globalen Kapitalmärkte an den Rand des Kollapses. Aktienkurse fielen ins Bodenlose, Panik machte sich breit, Banken mussten zum Teil verstaatlicht werden, Sparer fürchteten um ihre Einlagen.
2: Wir sagen den Sparerinnen und Sparern,
0: dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. Ja, ich möchte gerne unterstreichen, dass in der Tat in der gemeinsamen Verantwortung, die wir in der Bundesregierung fühlen, wir dafür Sorge tragen wollen, dass die Sparerinnen und Sparer in Deutschland nicht
3: befürchten müssen, einen Euro ihre Einlagen zu verlieren.
0: Diese Aussage von Angela Merkel und ihrem damaligen Finanzminister Peer Steinbrück war natürlich eine Lüge. Die Spareinlagen der Deutschen waren keinesfalls sicher, nicht einmal der deutsche Staat hätte für jeden Euro bürgen können, aber es war eine erfolgreiche Lüge. Ein Run auf die Banken wurde verhindert, die deutschen Sparer ließen sich beruhigen. Die Aussage, ihre Einlagen sind sicher, wurde eine self-fulfilling prophecy. Doch die Finanzkrise hatte längerfristige Folgen, denn sie belastete die Staatsfinanzen gerade der wirtschaftlich schlechter aufgestellten Euro-Länder. Seit Einführung des Euros hatten sich die makroökonomischen Ungleichgewichte im Euroraum verschärft. Unternehmen und Staaten im Süden verschuldeten sich immer stärker. Eine steigende staatliche und private Kreditaufnahme führte in einigen Euro-Ländern zu relativ höherer Inflation als in anderen Mitgliedstaaten. Länder wie Griechenland verloren so an Wettbewerbsfähigkeit. Flexible Wechselkurse zwischen Ländern mit unterschiedlichen Währungen können solche Ungleichgewichte kompensieren, denn eine Abwertung der Währung macht Güter und Dienstleistungen eines Landes im Ausland billiger, die Nachfrage steigt, die Volkswirtschaft erholt sich. In einer Währungsunion fällt dieser Ausgleichsmechanismus logischerweise weg. Die Länder Südeuropas importierten immer mehr und sie exportierten immer weniger. Der Wirtschaft im Süden ging es immer schlechter. Die Verschuldung wuchs und wuchs. Die Finanzkrise und die anschließenden staatlichen Rettungsprogramme ließen die öffentliche Verschuldung dann noch einmal steigen. Es folgte die europäische Schuldenkrise. Die Kapitalmärkte glaubten nicht mehr an die Fähigkeit zur Refinanzierung von Ländern wie Griechenland, Spanien, Irland oder Portugal. Die Zinsen für Staatsanleihen dieser Länder stiegen immer weiter. Auf dem Höhepunkt der Krise 2011 und 2012 wurden zehnjährige Staatsanleihen aus Griechenland mit knapp 30 Prozent verzinst. Nicht nur einmal war das Land kurz davor, den Euroraum zu verlassen.
3: Ich habe von der jetzigen Regierung die Faxen dicke und zwar massiv, weil die die
0: ausgestreckte Hand, die wir ihnen wirklich entgegenbringen, nicht annehmen. Die Zeit läuft aus, die Wahrscheinlichkeit. Dass keine Lösung gefunden werden kann,
1: die steigt von Tag zu Tag. Würde man jetzt einen Schuldenerlass machen, bedeutet es eine de facto Inanspruchnahme der deutschen Steuerzahler. Die würden dann den Ausfall bezahlen müssen. Kommt nicht in Frage. Am 28.24 Uhr ist over.
2: Griechenland wurden immer wieder aufs neue Ultimaten gestellt und Fristen gesetzt. Doch wenn wie gestern der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, und der Mann ist den Griechen wohlgesonnen, den Satz sagt, es gibt nichts mehr zu besprechen, dann wird es ernst.
0: Zum sogenannten Grexit kam es nicht. Die Europäische Union und die Europäische Zentralbank intervenierten. Mehrere institutionelle Reformen wurden beschlossen. Mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, kurz ESM, wurde ein Rettungsschirm verabschiedet. Seine Aufgabe ist es, überschuldete Mitgliedstaaten durch Kredite und Bürgschaften zu retten und deren Zahlungsfähigkeit zu sichern. Die EZB senkte die Zinsen. Seit 2016 liegt der Leitzins bei 0%. Prozent. Dazu begann die Europäische Zentralbank bereits emittierte Anleihen zu kaufen und das im großen Stil.
3: And believe me, it will be enough.
0: Um jeden Preis wollte die Europäische Zentralbank und ihr damaliger Chef Mario Draghi den Euro retten. Und das gelang ihr. Aber diese Rettungsaktionen haben Nebenwirkungen. Denn seit der Schuldenkrise druckt die EZB Geld. Und das in fast unvorstellbarem Umfang. Die Bilanzsumme des Euroraums, also die Bilanzsumme der EZB und der nationalen Eurozentralbanken zusammen, beläuft sich mittlerweile auf rund 7 Billionen Euro. Zum Vergleich, das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands, also die jährliche Wirtschaftsleistung unseres Landes, belief sich 2020 auf 3,3 Billionen Euro. Die Bilanzsumme der EZB steigt, weil die Zentralbank Anleihen kauft, um so Liquidität in die Märkte zu pumpen. Diese Liquidität muss irgendwo hin. Das Kapital wird von Investoren angelegt, zum Beispiel an den Aktienmärkten oder in Immobilien. Die extrem expansive Geldpolitik der EZB ist einer der wichtigsten Gründe dafür, dass Aktienkurse seit zwölf Jahren eigentlich nur noch eine Richtung kennen, nach oben, und dass der DAX heute bei weit über 15.000 Punkten steht. Selbst Einbrüche wie 2020 im Zuge der Covid-19-Pandemie werden nach wenigen Monaten schon wieder kompensiert. Um Märkte und Wirtschaft im Angesicht des Coronavirus zu stabilisieren, öffnete die EZB noch einmal verstärkt die Geldschleusen. Die Bilanzsumme der Euro-Zentralbanken stieg alleine in diesem Jahr um unglaubliche 2,3 Billionen Euro. Auch die traurige Tatsache, dass man sich in großen Städten selbst mit einem guten Gehalt keine eigene Wohnung, geschweige dann ein eigenes Haus, leisten kann, ist zu einem guten Teil Resultat der Entscheidungen der EZB. Mit ihrer radikalen Nullzinspolitik belastet die Europäische Zentralbank Versicherungsunternehmen und Sparer. Wer sein Geld auf dem Konto lässt, akzeptiert mindestens einen jährlichen Wertverlust in Höhe der Inflation. Immer mehr Banken führen sogar Negativzinsen ein. Und bis 2023, das verkündete EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Juli, ist mit höheren Zinsen auf jeden Fall nicht zu rechnen. Die eigentliche Aufgabe der EZB, ihr vertragliches Mandat, ist die Sicherung der Preisstabilität, sprich die Steuerung der Inflationsrate. Bei 2% soll diese liegen, mal darunter, mal darüber, aber im Schnitt bei 2%. Seit Jahren liegt die Inflationsrate deutlich niedriger. Im engeren Sinne ist die EZB also durchaus erfolgreich. Das betrifft aber nur die eigentlichen Verbraucherpreise, also die Preise für Güter des täglichen Bedarfs. Alles von Heizöl bis Schokolade. Wenn man Aktien- und Immobilienpreise mit berücksichtigt, wandelt sich das Bild. Dann steigen die Preise seit Jahren und zwar nicht zu knapp. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, als ob die EZB nicht schon genug Herausforderungen hätte, wird nun auch noch etwas ganz Neues diskutiert, die Einführung einer sogenannten grünen Geldpolitik?
2: Ich denke, dass es fast unanim ist, dass die uh, uh, Gouverning Council sagt, dass die Klima-Imperativen nichts mehr als Imperativen sind. Und ich habe repetitiv gesagt, dass es das größte Problem ist, das uns zu uns Deshalb, in meiner Meinung, any institution, whatever its mandate, whatever its remit, has to question itself and wonder what can be done. Now, obviously, an independent central bank has to deliver on its mandate, and, and we need to do that, and we need to look at what we can do in compliance and in respect of our mandate, without over-interpreting the mandate, using this primary objective, which, in my view, justifies fully that
0: die EZB, so will es deren Präsidentin Christine Lagarde, soll ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Durch den verstärkten Ankauf von Anleihen von nachhaltigen Firmen oder Wertpapieren, die darauf abzielen, nachhaltige Projekte zu finanzieren, könnten die Finanzierungskosten für Klima- und umweltfreundliche Unternehmen gesenkt und Finanzströme entsprechend gelenkt werden. Aber Gefährdet diese Idee nicht die politische Unabhängigkeit der Zentralbank? Verzerrt eine derartige Intervention nicht die Kapitalmärkte? Mehr als genug Fragen und mehr als genug Gründe also, eine Episode der Zeitenwende der Zukunft der Geldpolitik zu widmen. Wie immer habe ich mit zwei Experten gesprochen. Holger Schmieding ist Chefvolkswirt der privaten Bärenbergbank und seit vielen Jahren einer der bekanntesten Ökonomen des Landes. Er ist Autor des Buches unser gutes Geld, warum wir den Euro brauchen. Wie dieser Titel vermuten lässt, ist Schmieding durchaus positiv gestimmt, was die Zukunft unserer Währung angeht. Aber hören wir selbst. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Herrles. Herr Schmieding, gut zehn Jahre sind seit Beginn der Eurokrise jetzt vergangen. Was ist seitdem Geld- und währungspolitisch passiert?
3: Passiert ist viel. Vor allen Dingen sind wir in gewissem Sinne in normaleres Fahrwasser zurückgekommen. Der Euro ist zumindest nicht mehr so im Gespräch, als könne er in Kürze platzen. Die Europäische Zentralbank hat es geschafft, die Spekulation gegen den Euro zu beenden mit einem Machtwort. Sie hat gezeigt, dass sie genau wie die US-Fed in der Lage ist, Krisen wirksam zu bekämpfen. Was zudem passiert ist, ist, ja, wir haben die Pandemie. Wir hatten im März vergangenen Jahres einen kräftigen Einbruch an den Finanzmärkten, größere Turbulenzen. Es gab einige Anzeichen, dass es Spannungen geben könnte, fast so wie in der Lehman- und Euro-Krise. Diesmal haben die Zentralbanken, die Europäische Zentralbank und die US-Fed sehr schnell reagiert. Sie haben die Märkte stabilisiert, sie haben die Panik verhindert, die auszubrechen drohte gleichzeitig mit dem Beginn der Pandemie bei uns. Und damit haben sie einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass wir zwar eine medizinische Krise haben, dass die Wirtschaft zwar eingebrochen ist, weil ein Teil der Wirtschaft abgeschaltet werden musste, dass es aber keine Finanzkrise gab und dass deshalb die Basis für eine konjunkturelle Erholung ausgesprochen gut ist. Die Zentralbanken haben gezeigt, sie haben es gelernt, bevor eine Krise, eine Finanzkrise außer Kontrolle geraten kann, wie das bei Lehman, und zeitweilig in der Eurokrise der Fall war, müssen die Zentralbanken eingreifen.
0: Das heißt, Sie würden sagen, um beim medizinischen Bild zu bleiben, der Zustand des Patienten-Euro ist ausgesprochen stabil, er ist eigentlich auch
3: gesund. Der Zustand des Patienten Euro ist stabil und gesund. Natürlich, es gibt immer etwas, was man verbessern könnte. Aber wenn wir die Lage beispielsweise in der Eurozone mit der Lage in den USA vergleichen, können wir nicht sagen, dass es bei uns in der Geldpolitik beispielsweise irgendein Defizit gäbe. Wir sehen eher, dass alles in allem die Europäische Zentralbank ihrer Aufgabe mindestens so gut gerecht wird wie beispielsweise die US-Notenbank oder die britische Notenbank.
0: Was sagen Sie denn den Menschen, die nach zwölf Jahren extrem expansiver Geldpolitik Inflationssorgen haben? Sind diese Sorgen nicht berechtigt?
3: Diese Sorgen sind völlig übertrieben. Wir haben einen gewissen Anstieg der Inflation jetzt. Vor allen Dingen in Deutschland wird viel darüber diskutiert. Es gibt Befürchtungen, dass in Kürze im zweiten Halbjahr dieses diesen Jahres die deutsche Inflationsrate auch einmal 4% kurzzeitig erreichen könnte. Das ist möglich. Das liegt dann aber im Wesentlichen daran, dass im Vorjahr die Preise außerordentlich günstig waren. Die Mehrwertsteuer war gesenkt. Öl war billig. Nehmen wir einfach mal einen Zweijahresvergleich. Und nehmen wir an, wir hätten im Herbst tatsächlich in Deutschland 4% Inflation. Ich denke eher 3,5. Aber nehmen wir an 4%. Da muss man berücksichtigen, dass im Jahr davor, im Herbst 2020, die Preise ja gefallen sind um etwa 0,7 Prozent gegenüber Vorjahr. Anders gesagt, nehmen wir den Durchschnitt der Inflationsrate von diesem Herbst und vom vergangenen Herbst, dann sind wir bei Raten um die 1,5 und das ist eine ganz normale Rate. Also die aktuelle Aufregung über den Sprung der gemessenen Inflation im Vorjahresvergleich ist Pflicht und einfach übertrieben. Was richtig ist, ist aber Folgendes. Vier Jahrzehnte fallender Inflationsraten sind vorbei. Wir haben tatsächlich eine gewisse langfristige Wende im Inflationsdruck. Wir kommen in Kürze wieder zur Vollbeschäftigung in Deutschland, in den USA, in vielen anderen Ländern. Wir haben aus demografischen Gründen, uns fehlen die Arbeitskräfte, Facharbeitermangel vor uns. Und das heißt, dass Löhne stärker steigen werden in den kommenden Jahren als vorher. Und dieser gewisse Lohndruck bei Vollbeschäftigung wird dazu führen, dass zum einen die Unternehmen die Preise etwas erhöhen werden, zum anderen die Unternehmen aber auch versuchen werden, ja, produktiver zu werden, weniger Arbeitskräfte zu brauchen. Und das Ergebnis dürfte sein, etwas mehr Inflation und etwas mehr Produktivitätszuwachs, das heißt etwas mehr Wirtschaftswachstum pro Kopf. Aber wir laufen nicht zu auf eine richtig große Inflation, wie beispielsweise in den 70er Jahren, und schon gar nicht auf irgendetwas, was mit den frühen 20er Jahren vergleichbar wäre.
0: Was ist denn der Grund dafür, dass zwölf Jahre auch Geldmengenwachstum sich überhaupt nicht übersetzt haben in eine gestiegene Inflation bisher?
3: Es ist eine etwas einfache Vorstellung, die in Deutschland sehr verbreitet ist, dass die Geldmenge die Inflation steuert. Das stimmt dann, wenn die Leute eine bestimmte Menge Geld halten wollen, nicht mehr und nicht weniger dann ist es so, dass, wenn die Zentralbank mehr Geld in Umlauf bringt, die Menschen das Geld ausgeben. Und wenn sie es halt ausgeben, mehr als üblich, gibt es mehr Nachfrage, steigen die Preise. Aber in den unruhigen Zeiten, die wir erlebt haben seit Lehman, ist das nicht der Fall. Das sind unsichere Zeiten oftmals gewesen, Krisen. In Krisen möchten die Menschen als Haushalte, als Sparer, auch als Unternehmer und auch im Finanzgewerbe möchten die Menschen auf Nummer sicher gehen. Sie möchten flüssiger sein, mehr Geld halten. Technisch ausgedrückt, in unsicheren Zeiten steigt die Geldnachfrage. Und dann muss die Zentralbank das Geldangebot erhöhen. Denn ansonsten, wenn es zu wenig Geld gibt, weil die Leute das Geld horten, statt es auszugeben, kommt die Wirtschaft in eine Krise. Was die Zentralbanken also gemacht haben, sie haben die zusätzliche Geldnachfrage dadurch bedient, dass sie mehr Geld in Umlauf gebracht haben und so ein gewisses Gleichgewicht hergestellt haben zwischen dem, was an Geld von ihnen angeboten wird und dem Geld, das wir liquide halten möchten auf unseren Sparkonten, in unserer Brieftasche als Vorsichtskasse bei Banken und bei Unternehmen.
0: Das heißt, die EZB hat mit ihrem Geldmengenwachstum, mit dem Geld, das sie ja prinzipiell eigentlich gedruckt hat, erstmal nur die gestiegene Nachfrage bedient und nicht unbedingt für Inflationsdruck gesorgt? Nein, überhaupt nicht. Wir sehen das ja an den Zahlen. Man kann natürlich
3: immer sagen, die Inflation kommt etwas später. Ja, insofern können wir nicht ausschließen, dass die aktuelle Geldpolitik in ein, zwei Jahren doch etwas inflationär wirkt. Was wir aber sehen ist, dass all diejenigen, die seit 2008, 2009 unken, die aggressive Politik der Zentralbanken gegen Krisen würde bald zu Inflation führen, dass die sich schlicht und einfach Jahr für Jahr blamiert haben. Für die Zukunft zeichnet sich ab, dass die Menschen wieder etwas mehr Geld ausgeben wollen. Insofern müssen die Zentralbanken in absehbarer Zeit in ihrer Geldpolitik umsteuern. Denn sonst könnte es auf Dauer doch sein, dass nach, sagen wir mal, einigen Jahren eines Konsumbooms weil die Menschen mehr Geld haben, dann doch der Inflationsdruck stärker steigt. Derzeit sehen wir noch keinen echten Inflationsdruck jenseits all dieser Sondereffekte aus Mehrwertsteuer, Ölpreisen oder dadurch, dass beim Wiederöffnen des Biergartens das Bier halt einmal etwas teurer geworden ist. Aber ein Wiederöffnen des Biergartens nach einer Pandemie ist ein Einmaleffekt. Da hoffen wir ja, dass sich das nicht wiederholt in kommenden Jahren.
0: Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, die wahre Inflation, die steckt gar nicht in den Konsumentenpreisen, sondern die steckt in den Assetpreisen, in den Aktienpreisen, in den Preisen für Immobilien. Dahin ist das Geld in Wahrheit geflossen und das ist die reale Inflation. Ist da was dran?
3: Nein, an dem Argument ist eigentlich nichts dran. Denn der Auftrag der Zentralbanken ist es, die Kaufkraft unserer Einkommen zu mehr oder weniger konstant zu halten, beziehungsweise nur einen leichten Preisauftrieb dabei zuzulassen. Dabei geht es um die Kosten der Lebenshaltung. Dabei geht es nicht darum, wie teuer sind Aktien, wie teuer sind Immobilien, sondern es geht um die Kosten der Lebenshaltung, um die laufenden Kosten, nicht um Vermögenspreise. Und das hat gute Gründe. Zum einen, Vermögenspreise können sehr stark schwanken. Wer jetzt sagt beispielsweise, Ach, die Aktien sind doch so hoch bewertet. Ich finde sie gar nicht zu hoch bewertet. Aber wer sagt, die Aktien sind so hoch bewertet? Da müsste die Zentralbank doch gegensteuern. Der hätte ja auch sagen müssen zu Zeiten, wo die Aktienmärkte mal im Keller waren. Oh, jetzt muss die Zentralbank aber ganz, ganz kräftig Gas geben. Nein, Schwankungen der Vermögenspreise sind für die Zentralbank letztlich nicht maßgeblich. Das ist auch ein sozialer Auftrag. Die Zentralbank, die staatliche Geldpolitik sollte dafür sorgen, dass gerade die Einkommen der Rentner, der einfachen Menschen mit relativ geringen Einkommen, der Menschen ohne großes Vermögen, dass diese Einkommen reichen, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Und dafür muss halt, ja, das, was die Menschen für ihren Lebensunterhalt kaufen, im Preis halbwegs stabil sein. Wer viel Vermögen hat, der kann es sich auch leisten, mal aus seinem Vermögen etwas auszugeben. Also aus sozialen Gründen ist es richtig, dass die Zentralbanken schauen auf den Verbraucherpreisindex und nicht auf die Vermögenspreise. Das heißt aber nicht, dass die Vermögenspreise unwichtig sind. Die Zentralbanken müssen schon darauf achten, dass sie nicht Blasen aufblähen an den Finanzmärkten, die möglicherweise platzen könnten und die beim Platzen dann tatsächlich die Konjunktur belasten könnten und Deflationsgefahren heraufbeschwören würden. Wir müssen auch darauf achten, dass nicht bei einem außerordentlichen Boom der Vermögenspreise viele Menschen sich so reich fühlen, dass sie deutlich mehr Geld ausgeben und deshalb die Preise treiben. Also Vermögenspreise spielen schon eine Rolle für die Konjunktur und letztlich auch für den Anstieg der Verbraucherpreise, aber die Vermögenspreise selbst gehören nicht in die Zielfunktion der Zentralbank, da gehören nur die Verbraucherpreise hin. Wobei es richtig ist, dass man bei den Verbraucherpreisen neben den Mieten für die Wohnungseigentümer auch sozusagen die Kosten des selbstgenutzten Wohnungseigentums berücksichtigt, aber eben nicht den Verkaufswert der
0: Wohnung. Wenn wir jemals wieder Zinsen sehen, wie wir sie eigentlich kennen aus früheren Zeiten? Gibt es ein Exit aus dieser extrem expansiven Geldpolitik?
3: Wir werden wieder etwas normalere Zinsen sehen in einiger Zeit. Da der Inflationsdruck nicht ausgeprägt ist, kann und wird die Zentralbank sich Zeit lassen. Ich rechne damit, dass die Europäische Zentralbank im Herbst 2023 erstmals ihre Leitzinsen wieder anhebt und damit auch den Negativzins für Einlagen der Banken bei der Zentralbank beendet. Ich rechne mit relativ gutem Wirtschaftswachstum für viele Jahre. Ich sehe die Chance, dass wir sogar goldene 20er Jahre bekommen können mit mehr Wachstum pro Kopf, mehr Produktivitätszuwachs, und etwas mehr Inflation, als wir das in den letzten zwölf Jahren hatten. Dazu passen dann auch Notenbankzinsen, die höher sind als heute. Wir werden aber zu den Notenbankzinsen und zu den Renditen an den Anleihemärkten von, sagen wir, den 70er oder 80er Jahren wohl nicht zurückkehren. So hoch wird die Inflation nicht. Außerdem haben wir global ein gewisses Ungleichgewicht. Zum einen. Die Menschen möchten sparen, sie möchten vorsorgen fürs Alter. Insofern ist das Angebot an Ersparnissen relativ groß. Zum anderen aber brauchen die Unternehmen eigentlich nicht mehr so viel an Krediten wie früher, da es in der Wirtschaft nicht mehr so sehr darauf ankommt, Maschinen zu bestellen, zu kaufen, zu finanzieren oder groß in Gebäude zu investieren, sondern vor allen Dingen in Software in die Köpfe statt in Maschine. Und dafür braucht man weniger Kredit. Global ist also insgesamt die Kreditnachfrage geringer als früher, während der Wunsch, Ersparnisse anzulegen, weiterhin hoch ist. Das Ergebnis ist, dass der Gleichgewichtszins und das ergibt sich aus dem Angebot an Ersparnissen und der Nachfrage nach diesen Ersparnissen als Krediten, dass der Gleichgewichtszins insgesamt niedriger ist und bleiben wird, als er es früher war. Konkret gesagt, es würde mich wundern, wenn wir in absehbarer Zeit mal wieder eine 4% bei der zehnjährigen Bundesanleihe sehen könnten. Auch 3% wäre sehr hoch, aber dass wir mal wieder an gut 2% herankommen innerhalb der nächsten vier Jahre, das halte ich für gut möglich.
0: Lassen Sie uns über ein anderes Thema sprechen. Wie beurteilen Sie die mögliche Einführung einer grünen Geldpolitik? Die wird ja momentan diskutiert, also den gezielten Ankauf von Anleihen, Unternehmenswerten durch die EZB, die als besonders nachhaltig gelten, mit dem Ziel, den Finanzmarkt für den Klimaschutz ja, zu instrumentalisieren und Kapitalströme auch entsprechend zu lenken.
3: Ich glaube, dass eine solche Lenkung von Kapitalströmen nicht Aufgabe der Zentralbank ist. In diesem Sinne bin ich etwas skeptisch beim Thema grüne Geldpolitik. Das ist eine politische Aufgabe. Wir sollten die Zentralbank nicht überfordern. Letztlich ist es ihre Aufgabe, dazu beizutragen, durch ihre Geldpolitik, dass ein vernünftig geschneiderter Geldmantel es der Wirtschaft erleichtert zu wachsen. Und das erleichtert dann auch die Transformation der Wirtschaft in eine grüne Richtung. Aber Sie haben es etwas angedeutet. Natürlich muss die Zentralbank prüfen, ob sie nicht durch ihr Handeln oder Unterlassen vielleicht tatsächlich dreckige Unternehmen bevorzugt. Es ist ja oftmals so, dass große etablierte Unternehmen relativ viel Anleihen herausgeben. Und das sind dann möglicherweise auch Unternehmen aus dreckigen Sektoren oder Unternehmen, die ihre Hausaufgaben beim Grünerwerden nicht machen. Da sollte die EZB natürlich darauf gucken, dass sie nicht in ihrer Politik tatsächlich solche Unternehmen de facto bevorzugt. Sie sollte auch darauf achten, ob bei der Bewertung von den Risiken, die in Unternehmensanleihen stecken, die Risiken, die sich aus Klimaherausforderungen ergeben, angemessen berücksichtigt sind. Das alles könnte und wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Zentralbank etwas anders investiert, dass sie tatsächlich letztlich einen gewissen Vorrang gibt für Unternehmen, die ihre Hausaufgaben machen, die also grüner werden und damit nachhaltiger sind und damit auch Anleihen haben, die auf Dauer eben auch nachhaltiger sind. Und dass die EZB sich etwas zurückhält bei Unternehmen, bei denen das nicht der Fall ist. Das wäre dann aber nicht ein bewusstes Lenken in eine grüne Richtung. Das wäre im Prinzip das Aufgeben einer Praxis, die derzeit möglicherweise de facto ungewollt aber doch einige Unternehmen und Sektoren begünstigt, die nun gerade nicht besonders grün sind.
0: Was wäre Ihr Rat an Christine Lagarde für die kommenden Jahre?
3: Weiter so, die Politik der EZB. Stimmt, vorsichtig aus der jetzt aggressiven Geldpolitik aussteigen. Wenn die Wirtschaft bereits beschleunigt hat, muss die Zentralbank nicht mehr aufs Gaspedal drücken, also rechtzeitig den Fuß vom Gas nehmen, damit sinkt das Risiko, dass man in absehbarer Zeit bremsen muss. Ich rate hier auch, auf die Kommunikation zu achten. Die neue Strategie mit einer klaren Zielvorgabe, Inflation um 2% ist ein Schritt. Ich rate hier auch beim Thema grüne Geldpolitik nicht den Eindruck zu erwecken, als könne die EZB hier viel beitragen, sondern klar zu sagen, dass die Aufgabe der EZB hier ist, neutral zu sein im Sinne von nicht die braunen Sektoren der Wirtschaft indirekt zu fördern. Und vor allen Dingen rate ich ihr zu einer gewissen Gelassenheit. Das ist bei der EZB angebracht. Alles in allem sehen wir gerade aus deutscher Sicht, die Preise in Deutschland sind, seit es den Euro gibt, stabiler, als sie es jemals zuvor waren. Die EZB kann selbstbewusst darauf verweisen, dass bei all den Sorgen, die immer mal wieder geäußert werden, das Ergebnis in Sachen Preisstabilität gerade auch in Deutschland der EZB recht gibt.
0: Michael Heise ist der ehemalige Chefvolkswirt der Allianz und einer der bekanntesten geldpolitischen Experten in Deutschland. In Artikeln und Fachbüchern kritisiert Heise die EZB. Er warnt vor den Gefahren einer zu expansiven Geldpolitik. Hören wir uns seine Argumente an. Hallo Herr Heise. Guten Tag. Wir befinden uns geldpolitisch in uncharted territory, könnte man sagen. Seit Jahren gibt es faktisch keine Zinsen mehr. Das gab es noch nie. Wie konnte es eigentlich so weit kommen?
1: Ja, es konnte so weit kommen, weil die Zentralbanken, auch die Europäische Zentralbank, ein relativ strenges Inflationsziel verfolgen und über Jahre dieses Inflationsziel nicht erreicht wurde, sondern immer unterschritten wurde. Man konnte die Zinsen kaum noch weiter senken, weil die bereits nahe der Nullachse waren. Und ist deswegen übergegangen zu ganz unkonventionellen Maßnahmen, eben großdimensionierte Anleihekäufe.
0: Ist nur die EZB verantwortlich oder könnte man den niedrigen Zins auch durch andere Faktoren erklären, zum Beispiel Demografie, generelle Nachfrage nach Geld zum Beispiel?
1: Also der kurzfristige Zins ist ja voll unter Kontrolle der Zentralbanken. Insofern übernehmen sie dafür die Verantwortung. Für die langfristigen Zinsen, also die Kapitalmarktrenditen, gibt es äh, natürlich schon Argumente, warum die über ja, Jahrzehnte, im Grunde seit Anfang der 80er Jahre, tendenziell zurückgegangen sind. Äh, da gibt es ähm, Überlegungen, dass eben die Demografie eine Rolle spielt, dass eine relativ niedrige Produktivität in den westlichen Volkswirtschaften eine Rolle gespielt hat, dass natürlich der Rückgang der Inflation, äh, die ja Anfang der 80er Jahre sehr, sehr hoch war, die Zinsen gedrückt hat. Das ist alles richtig. Aber ich denke, die Zentralbanken müssen auch eine oder wollen auch eine Verantwortung dafür übernehmen, dass die Kapitalmarktrenditen so niedrig sind. Denn da, genau das bezwecken sie mit ihren Anleihekaufprogrammen. Sie kaufen Wertpapiere am Markt ein. Dadurch geht deren Preis hoch und die Verzinsung geht zurück. Anders formuliert und das weisen die Zentralbanken in ihren Studien gerne nach, haben sie die Risikoprämie, die im Zins ist, durch diese Wertpapierkäufe ziemlich drastisch abgesenkt. Also ein Teil äh, der Verantwortung ist eben auch bei den Zentralbanken. Sitzen wir nach
0: zwölf Jahren extrem expansiver Geldpolitik auf einem Finanzmarktpulverfass?
1: Ich denke, dass die Nebenwirkungen der Geldpolitik auf die Finanzmarktstabilität sehr, sehr ernst zu nehmen sind. Wir haben jetzt verschiedene Krisen gehabt in diesem neuen Jahrtausend, die jeweils mit niedrigen Zinsen und mit Geldflutung, wenn man so will, bekämpft worden sind. Jedes Mal hat es wieder Übertreibungen gegeben. Das letzte Mal sehr, sehr krasse Übertreibungen im Rahmen oder vor der großen Finanzkrise, die von den Zentralbanken nicht wirklich wirksam und energisch bekämpft worden sind. Es haben sich Blasen aufgebaut deren Platzen dann enormen Schaden verursacht hat, enormen Wohlstand und enormen Arbeitsplätze äh, gekostet hat. Insofern äh, ist dieses Argument, dass äh, Zentralbanken auch auf die Stabilität der Finanzmärkte achten müssen, auf die Bereitschaft äh, Risiken einzugehen, auf die Bereitschaft Kredite aufzunehmen, auf die Risikoprämien, auf die Höhe der Risikoprämien etc. sehr äh, viel achten müssen. Dass, äh, tut ja im Grunde die Europäische Zentralbank auch, die eine zweite Säule der Geldpolitik hat, die ja eigentlich dazu angetan wäre, monetäre Entwicklungen stark zu gewichten in der Politik. Und die sind eben sehr, sehr expansiv. In der praktischen Politik der letzten Jahre hat diese Säule aber keine wesentliche Rolle gespielt. Die dominante Zielsetzung war es, die Inflation unter, aber nahe bei 2% zu halten. Und da das misslang, hat man immer krassere Maßnahmen ergriffen. Und hat äh, eben die geldpolitischen Stimulanzien immer weiter ausgedehnt, ohne aber am Ende das Ziel zu erreichen.
0: Würden Sie sagen, die EZB und auch die FED haben die letzte große Krise an den Aktienmärkten gut gemanagt im Zuge der Pandemie?
1: Die Reaktion der Geldpolitik in der Pandemie war sicher sehr berechtigt, sehr rasch, sehr expansiv, sehr entschieden, äh, ohne Begrenzungen. Das hat äh, sicherlich die schwierige Stimmungslage und die Sorge vor einem wirklichen langanhaltenden Einbruch der Wirtschaft reduziert. Das war eine gute Reaktion der Zentralbanken und die haben ja alle konzertiert auch gehandelt. Das kann man nur positiv bewerten. Allerdings sind wir jetzt mittlerweile schon in einem Konjunkturaufschwung, der der Krise, der Pandemie folgte und da ist dann ein allmählicher Ausstieg aus diesen Kriseninstrumenten der Geldpolitik meines Erachtens angezeigt.
0: Beginnen die Probleme eigentlich nicht schon bei der Messung der Inflation mit Hilfe von Konsumentenpreisindizes? Die sind in den letzten Jahren ja eben nicht gestiegen. Aber gleichzeitig hatten wir natürlich eine Assetpreisinflation bei Aktien, bei Immobilienpreisen jetzt etwas provokant gefragt diese Assetpreisinflation und das verwenden sie ja eigentlich auch schon scheint die EZB nicht so richtig zu interessieren woher kommt dieses kalkül diese extreme fokussierung auf nur einen einzigen auf ein einziges KPI
1: ja das ist natürlich nicht nur für die EZB typisch sondern das ist ein paradigma das die, die größten zentralbanken dieser welt in den letzten jahren streng umgesetzt haben die, die EZB ist vielleicht besonders vehement vorgegangen in ihrer Politik, weil bei uns das Inflationsziel auch noch stärker verfehlt war, als das anderswo der Fall gewesen ist. Das Meines Erachtens haben wir hier ein, ein wirklich globales Paradigma der Geldpolitik, dass die Themen rund um den Finanzmarkt, um Geldmengenentwicklungen, um Kreditentwicklungen Risikoprämien, Risikobereitschaft an den Finanzmärkten etwas in den Hintergrund gedrängt hat, meines Erachtens zu Unrecht in den Hintergrund gedrängt hat. Denn wir erleben gerade, dass eben die Finanzmärkte ja in eine Art Euphorie wieder hineingehen. Die Geldpolitik sichert den Finanzmärkten zu, dass sie die monetären Bedingungen sehr, sehr locker halten wird. Das ist die klare Aussage der EZB. Und das ist natürlich irgendwo auch eine Einladung an die Investoren, weiter in die Risiken zu gehen. Sie müssen in die Risiken gehen, um überhaupt Rendite zu erzeugen und werden dazu im Grunde auch eingeladen. Und das wird dazu führen, dass diese Vermögenspreisinflation weiter zunimmt, nach meiner Einschätzung. Und das betrifft auch die Immobilien, die jetzt schon sich massiv verteuert haben. Und ich kann ein Ende dieses Prozesses nicht absehen, gegeben die Geldpolitik.
0: Ist das eigentlich sozial oder ist das unsozial? Ist es sozial, weil eine expansive Geldpolitik verhindert, dass es in Krisen zu großer Arbeitslosigkeit kommt? Oder ist das unsozial, weil die niedrigen Zinsen vor allen Dingen die Kleinsparer treffen, aber die Bürger mit großen Vermögen, mit Immobilienvermögen, mit Aktienvermögen natürlich massiv profitieren und eine Umverteilung gibt von unten nach oben?
1: Also ich denke, das gibt schon eine sehr große Umverteilung, die man als unsozial eher bezeichnen würde. Sicher ist es ein differenziertes äh, Thema, welche Verteilungswirkungen die Geldpolitik hat. Man muss da schon ziemlich genau hinschauen. Aber im Großen und Ganzen erscheint es relativ klar, dass eben die unteren Einkommensschichten äh, Nachteile haben durch diese Geldpolitik, da ihre Ersparnis überwiegend auf äh, Depositen, auf Bankkonten, Sparguthaben, Termingeldkonten liegt und äh, die haben teilweise keine Verzinsung mehr und teilweise sogar äh, negative Verzinsung, das sogenannte Verwahrgeld. Da ist also ein erheblicher Vermögensverlust im Grunde zu sehen, weil wir gleichzeitig eine Inflation haben, die im zweiten Halbjahr sicherlich auf die 4% zugeht in Deutschland. Also das ist eine sehr kritische Situation für, für den Kleinsparer, der auf die Bank sozusagen angewiesen ist, während die höheren Einkommensklassen natürlich davon profitieren, dass eben die Aktien... Und aktienähnliche Produkte wie zum Beispiel auch Private Equity oder äh, Infrastrukturinvestitionen und ähnliches sehr, sehr gut äh, sich entwickelt haben. Man kann das schon auch in den Statistiken sehen. Insofern denke ich, dieses Umverteilungsargument können die Zentralbanken nicht einfach wegwischen. Es ist da.
0: Sie kritisieren die einseitige Ausrichtung der Geldpolitik auf die Steuerung der Inflationsrate. Wie sähe denn eine breiter ausgerichtete Geldpolitik aus. Welche Faktoren sollten Zentralbanker aus ihrer Sicht wie berücksichtigen?
1: Also ich denke, man müsste zunächst einmal das Inflationsziel selbst etwas breiter definieren. Wir haben kurz über die Immobilienpreise gesprochen, die in den Berechnungen der europäischen Statistikbehörden keinen Eingang finden. Also selbstgenutztes Wohneigentum wird dort nicht angerechnet. Das wäre mal ein erster kleiner Schritt um diesen Index etwas zu verbreitern und die Inflation, die wir bei den Immobilien sehen, zumindest ansatzweise in die Berechnung mit einzubeziehen. Der zweite Punkt wäre aus meiner Sicht, dass man nicht so ein doch eher starres Punktziel für die Inflation definiert, sondern dass man eher Abweichungen nach unten und nach oben ja, zulässt sowieso, das tut die EZB, aber auch, dass man ihnen einen Rahmen gibt, dass man sich sagt, wir wollen knapp bei zwei sein, sondern vielleicht zwischen eins und drei Prozent, wie das viele Zentralbanken in der Welt inzwischen machen. Dadurch kriegt man mehr Spielraum in der Geldpolitik, um Nebenwirkungen, zum Beispiel auf die Einkommensverteilung oder auf die Stabilität der Finanzmärkte äh, zu, zu berücksichtigen in der Politik, Dadurch würde man im Grunde mehr Spielraum bekommen, mehr diskretionären Spielraum. Geldpolitik ist immer schwierig, aber man kann sich nicht an ganz enge Regeln binden, wie es die Inflationsregel ja, darstellt. Bei mechanistischer Interpretation äh, wird das äh, ins, ins Nirvana führen. Man muss immer flexibel sein in der Geldpolitik, Chancen und Risiken abwägen. Und es gibt eben auch Risiken für Einkommensverteilung, für die Stabilität der Finanzmärkte.
0: Jetzt wird ja viel die Einführung einer grünen Geldpolitik diskutiert. Was halten Sie davon?
1: Also aus meiner Sicht äh, gibt es eine primäre Aufgabe für die Geldpolitik und das ist, äh, die Preisstabilität, aber auch die Stabilität der Finanzmärkte zu sichern. Das ist die Kernaufgabe und für die Volkswirtschaft, für die Gesellschaft von ganz zentraler Bedeutung dass die, die Entwicklung stabil verläuft, sowohl in der Wirtschaft wie auch an den Finanzmärkten. Keine Blasen entstehen, keine großen Rezessionen uns heimsuchen. Das ist eine wesentliche Aufgabe der Geldpolitik. Und äh, dass sie daneben als ähm, Nebeneffekt auch versucht, die Transformation der Wirtschaft zu einer grünen Wirtschaft zu unterstützen, äh, ist okay, aber es ist für mich keinesfalls von der Bedeutung her mit den Primärzielen der Notenbank vergleichbar. Und insofern ist das im Moment nicht die Diskussion, die für mich im Vordergrund steht, sondern die Diskussion ist, wie verhindern wir eine zu starke Inflation und wie verhindern wir, dass sich an den Finanzmärkten große Blasen aufbauen, die dann volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schaden verursachen.
0: Was würden Sie dann, Frau Lagarde, raten?
1: Ich denke, Sie. Sie sollte äh, tatsächlich äh, das Ziel etwas einfacher formulieren, das Inflationsziel flexibler machen, auch neue Definitionen der Preisstabilität durchaus äh, einführen, also etwas breiter abgrenzen. Man kann auch auf verschiedene Indikatoren gucken. Es gibt nicht nur die Vorjahresänderungsrate des äh, HVPI, äh, den die EZB steuert, sondern es gibt viele andere Preise, Erzeugerpreise, Kerninflation, es gibt äh, Veränderungen von Monat zu Monat und nicht nur gegenüber dem Vorjahr, wo immer Basiseffekte eine Rolle spielen. Also hier mehr Flexibilität reinbringen, äh, das äh, wäre ein Punkt, den ich äh, empfehlen würde. Und der zweite Punkt, ja, der geht schon ein bisschen in Richtung Politik, wäre doch äh, den allmählichen Ausstieg aus den Krisenmaßnahmen äh, zu suchen, denn die haben... Ja, in der jetzigen Situation einen, einen noch verstärkenden Effekt auf die Inflationsentwicklung und die Konjunkturentwicklung wirken nach meiner Einschätzung prozyklisch. Und deswegen wäre jetzt ein guter Zeitpunkt auch für Frau Lagarde, dieses etwas zurückzufahren. Risiken sind immer damit verbunden, wenn man aus einer so expansiven Politik aussteigt. Ohne Risiken schafft man das nicht. Und jetzt wäre, glaube ich, der Zeitpunkt ganz gut, weil die Konjunktur auch ohne diese gewaltigen Anleihe-Kaufprogramme gut laufen wird.
0: Aber was würde das dann auf den Kapitalmärkten oder insbesondere auf den Aktienmärkten bewirken? Also seit Jahren kennen die großen Investoren nur eine Message aus Frankfurt, nämlich es gibt keine Zinsen oder es gibt Negativzinsen. Jetzt plötzlich eine Kehrtwende, Paradigmenwechsel. Was wäre die Konsequenz für die Märkte?
1: Das ist nicht ganz einfach zu, zu sagen. Ich glaube, dass die Finanzmärkte schon auf kleine Hinweise von der Geldpolitik reagieren, von der EZB reagieren, dass eben die Zeit der superexpansiven Maßnahmen vorüber ist. Schon das würde reichen, um sicherlich die Zinsen in Bewegung zu setzen an den Kapitalmärkten, aber auch die Aktien möglicherweise etwas äh, zu dämpfen oder Rücksätze äh, zu erzeugen bei den Aktienmärkten. Dennoch muss man das machen. Ich, ich glaube, es passt nicht zu der Konjunktur und zu der Inflationslage, wenn wir jetzt ein negatives Zinsniveau haben, bei zehnjährigen Bundesanleihen einen negativen Zins haben, das passt nicht in die Konjunkturlage, wo wir real auf 4% Wachstum hinauslaufen, wo die Inflation kurzfristig bei vier sein wird, im nächsten Jahr dann vielleicht auch wieder bei zweieinhalb. Aber das sind Werte, dazu passt nicht ein negativer eine negative Rendite. Insofern müssen wir auch solche Entwicklungen an den Finanzmärkten auch mal in Kauf nehmen, gewisse Anpassungen bei den Kapitalmarktrenditen zulassen. Die EZB wird schon aufpassen, dass das nicht zu stark wird, denn Zinssteigerungen an den Kapitalmärkten sind natürlich für viele hochverschuldete Länder ein echtes Problem. Und äh, deswegen wird man dann auch dämpfend wieder einwirken. Aber dass man ein, eine gewisse Normalisierung der Renditen zulässt, das hielte ich für ökonomisch außerordentlich wichtig.
0: Glauben Sie, dass wir jemals wieder in Anführungszeichen normale Zinsen erleben werden?
1: Also normale Zinsen äh, um vier oder fünf Prozent äh, sind einfach nicht in Sicht. Äh, auch über viele Jahre, auch über fünf oder zehn Jahre kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Aber ich denke schon, dass wir gerade bei den deutschen Anleihezinsen die Nullachse äh, bald mal wieder erreicht haben werden und vielleicht äh, auch mal positive äh, Renditen für Zehnjährige um 0,5 schon im nächsten Jahr bekommen könnten. Im Moment erscheint diese Prognose vielen auch als sehr gewagt und sehr riskant. Man äh, ist noch nicht absehbar eine solche Entwicklung, aber sie würde auf jeden Fall auch zu der Inflationsentwicklung passen, denn die Inflation, die steigt noch viel stärker an. Und die Realzinsen sind noch viel stärker negativ zurzeit, als das vor einem Jahr der Fall war, weil eben die Inflation jetzt so stark sich erhöht hat. Und insofern ist ein gewisser Renditeanstieg, glaube ich, eine ganz normale Sache.
0: Die Perspektiven von Holger Schmieding und Michael Heise könnten unterschiedlicher nicht sein. Gerade in Deutschland ist es leichter, Kritiker des EZB-Kurses zu finden, als Befürworter. Und tatsächlich sind die Nebenwirkungen von zwölf Jahren extrem expansiver Geldpolitik nicht zu übersehen. Wer auf der vergeblichen Suche nach einem bezahlbaren Eigenheim ist, der weiß, wovon ich spreche. Eine derartig expansive Geldpolitik über einen solch langen Zeitraum gab es noch nie. Wie aus einem anderen Universum scheinen uns heute die Zinssätze früherer Jahrzehnte. 1980 betrug der Zins der Deutschen Bundesbank sagenhafte 7,5 Die Inflationsrate lag damals aber eben auch bei über 5 Aber auch der Kritiker Michael Heise ist kein Schwarzmaler. Das beweist seine Antwort auf die Frage nach seiner Sicht auf das Jahr 2051. Letzte Frage. Ich stelle Sie allen meinen Gästen, Ihre Vision für die Zukunft und zwar für das Jahr 2051. Das ist das Jahr, in dem ich in Rente gehen werde, wenn ich den Briefen der Deutschen Rentenversicherung glaube. Deshalb auch die Frage an Sie. Was denken Sie? Wie sieht die Geldpolitik des Jahres 2051 aus? Haben wir den Euro dann überhaupt noch?
1: Ja, ich bin da Optimist. Ich glaube, den Euro werden wir haben und die Anzahl an Länder, die im Euroverbund sind, wird gewachsen sein. Die Geldpolitik des Jahres 51 wird wahrscheinlich sehr digital funktionieren, mit möglicherweise mit Konten für jedermann bei der Zentralbank, mit einer größeren, damit auch größeren Einflussnahme der Zentralbank auf die Entwicklung der Geldmenge. Das wird vielleicht weniger als heute durch das Bankensystem gesteuert, sondern direkt von der Zentralbank. Ich denke, dass die Preise für Aktien und für Immobilien weiter gestiegen sein werden bis dahin, und zwar ganz erheblich, sodass man ähm, eigentlich nur jedem raten kann, der erst 51 in Rente geht, äh, eben genau bei, bei diesen Vermögensmärkten möglich, äh, möglichst etwas aufzubauen. Äh, das ist aber schwer genug. Wir haben über die Verteilungswirkungen der Geldpolitik gesprochen. Ich denke, wir haben zwischen hohen und niedrigen Einkommen unterschieden. Man kann auch ein bisschen zwischen alt und jung unterscheiden. Für die äh, jungen Menschen, die jetzt am Beginn ihres Berufslebens stehen und eben noch kein Vermögen aufgebaut haben, wird das natürlich sehr, sehr schwierig. Denn die Preise für Immobilien sind dramatisch gestiegen. Alle Vermögensanlagen äh, äh, liquider Art sind dramatisch gestiegen. Ob das Aktien sind äh, oder äh, festverzinsliche Wertpapiere, also, bei diesen hohen Preisen ein Vermögen aufzubauen, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Es bedarf noch höherer Ersparnis, was für die Konjunktur auch nicht gut ist. Während eben diejenigen, die schon die, ihr Berufsleben hinter sich haben, doch erhebliche Vermögensteile schon ak akkumuliert haben und von diesem, ja, doch inflationären Entwicklung der Preise auch profitieren. Insofern ähm, ist gerade diese, diese Politik für die, für die jungen Menschen, für die junge Generation mit ganz schönen Herausforderungen Verbunden.
3: Es wird den Euro auch im Jahr 2051 noch geben. Es wird auch anderes Zentralbankgeld geben. Wir werden es kaum noch als Bargeld erleben. Wir werden es als ja, digitalen Euro erleben. Unsere Gewohnheiten im Zahlungsverkehr werden sich sehr geändert haben. Aber ich denke, dass wir auch dann als Bürger noch Wert darauf legen, dass es ein Geld gibt, das von einer Institution herausgegeben wird, der wir vertrauen. Und das ist zumindest in Ländern wie unseren die Zentralbank, die einem klaren Mandat gehorcht. Und allgemein denke ich, im Jahr 2051 werden wir sehr viele Fortschritte gemacht haben, alles in allem, die Menschheit kommt typischerweise voran. Sie werden sich vermutlich auf einen längeren Lebensabend freuen können, als das heute der Fall wäre. Und vermutlich auch mit einem Lebensstandard, der höher ist als heute. Denn alles in allem geht es voran. Und bisher sieht es eher so aus, dass unsere Geldpolitik einen kleinen Beitrag
0: dazu leisten kann. Vielen Dank, Holger Schmieding. Gerne, Herr Herles. Vielen Dank, Michael Heise. Danke Ihnen. Mein Name ist Benedikt Herles, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.